0: Hi, hier luister je naar ongefilterde gesprekken over alles wat ons als vrouw bezighoudt. Maar iedereen is welkom om te luisteren natuurlijk. Ik ben Femke en dit zijn de vrouwenmonologen. Zit ik hier samen met Céline van Wondermama's en we gaan het hebben over de grijze wolk van het moederschap in plaats van de roze wolk van het moederschap. Céline, welkom.
1: Dankjewel, Femke. Fijn om hier te zijn.
0: Ja, insgelijks. Um, jij bent doula, als ik mij niet vergis. Hè? Klopt. Ja. Wat is dat
1: juist? Wel,. Um... Veel als ik aan mensen vertel dat ik ben een doula ben, dan refereren mensen heel gemakkelijk naar dan, je bent dan een vroedvrouw. En eigenlijk is daar wel een heel groot verschil. Um, als doula heb je vooral zorgen dat de mama zich emotioneel uh, zo goed mogelijk en zo veilig mogelijk eigenlijk voelt. Vanuit het idee dat we eigenlijk de zwangerschap de arbeid, de bevalling en het postpartum gedeelte zo vlot mogelijk en zo natuurlijk mogelijk kunnen doorgaan. Omdat we eigenlijk wel een beetje dezelfde visie hebben in die zin, als doel, als onderling. Um, als we echt de mama ruimte kunnen geven om vanuit haar eigen kracht in heel dat proces te gaan staan, dat dat heel empowerend werkt, zowel voor de mama, maar dat we dan eigenlijk ook een zo goed mogelijk start geven aan de baby. Uh, en eigenlijk ook zo aan het, ganse, aan het ganse gezin. Dus wij gaan eigenlijk uh, zorgen voor de emotionele veiligheid vooral. En dat kan heel gevarieerd zijn. We hebben, een aantal, we hebben zo precies zo'n toolbox ja. van allemaal middeltjes die we kunnen inzetten, van relaxatie tot visualisaties. Uh, iedere doula heeft ook zijn specialisatie daarin. Zo heb ik mijn specialisatie in traumawerk um, en in voeding, om eigenlijk de mama en zo ook het gezin zo goed mogelijk te, te gaan ondersteunen. Ja, je bent ook Soela, heb je daarnet gezegd. Hè? Ja. Uh, wat is dat juist? Klopt, Soela is eigenlijk een soul doula of een uh, spirit doula. Uh, en eigenlijk het idee daarachter is dat ik samen met mama's, uh, ik kijk heel erg naar de zwangerschap als een uitnodiging om te groeien in bewustzijn. Um, we gaan daar misschien later ook nog even op terugkomen. Maar heel vaak zie je bijvoorbeeld in de zwangerschap dat er een aantal kwaaltjes zijn die zich tonen. Dat kan fysiek zijn, maar dat kan ook emotioneel of mentaal zijn. Um, en heel vaak denken we het is maar een kwaaltje, we gaan iets nemen en dan is dat opgelost. We gaan eigenlijk een stukje pleister plakken op de wonden. En eigenlijk in essentie is dat iedere keer een uitnodiging om toch een stukje dieper te gaan kijken van wat is eigenlijk de bron van dat kwaaltje, oogschijnlijke kwaaltje dat ik heb. Um, en dit eigenlijk gaan, gaan inzetten om te groeien als mens. He, om een aantal patronen vaak, die niet zo gunstig zijn voor de mama, hoe gek het misschien klinkt, maar de baby, die dan op dat moment misschien nog maar in de buik zit, nodigt dan eigenlijk al de mama uit om om te groeien en om bijvoorbeeld patronen die kosten rond perfectionisme of controle of gehaast in het leven staan, om dat te durven aanpakken en het anders te doen. En daarin begeleid ik de mama's met heel veel enthousiasme.
0: Ja. ja. <laughs> Je sprak daarnet, mijn specialisatie is traumaverwerking. Wat wil dat juist zeggen? Want ik leg niet meteen de connectie tussen zwangerschap en traumaverwerking.
1: Ja. Want het hoeft niet altijd direct met zwangerschap op zich gerelateerd te zijn. Maar we zien bijvoorbeeld wel dat er mama's zijn die daarom niet direct in de kraam Dus niet kort na de bevalling, maar bijvoorbeeld een aantal maanden daarna wel het signaal geven dat ze de bevalling als traumatisch ervaren hebben. Um, enerzijds. Dus we hebben het postpartum gedeeld of de maanden daarna, de eerste maanden van opvoeding, die wel belangrijk zijn um, en waar er signalen zijn. Maar eigenlijk ook eveneens in de zwangerschap. Dat ik merk, zeker als het een tweede zwangerschap is en de eerste bevalling is bijvoorbeeld wel gekenmerkt geweest door een traumatische ervaring. Um, en dat kan heel divers zijn, hè? want een trauma, we denken heel vaak dat het over een specifiek feit gaat. En eigenlijk zo zit trauma helemaal in elkaar, eigenlijk, uh, of iets traumatisch is of, of niet gaat ja, vooral over hoe de mama het beleefd heeft. Ja,
0: ja, ik denk zo meteen
1: aan keizersneden, maar dat hoeft dan helemaal niet zo te nee, zijn. Nee, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Ik heb mama's inderdaad die een keizersnede hebben en dat je merkt van, oh, dit is wel een tricky one uh, om dit echt als traumatisch ervaren te hebben. En misschien zal de mama het wel anders gewenst hebben. Um, maar vaak zie je dat het over een andere nood gaat die, die eronder zit. Als de mama zich heel erg gezien gevoeld heeft, er is een vlotte communicatie geweest, dan was heel belangrijk voor die mama. Die voelde zich daardoor gezien als, als individu. Die kon daardoor ook heel autonome keuzes maken. Dan hebben we ook een heel andere um, ervaring in dat soort keizersneden dan in keizersneden waar dat er bijvoorbeeld geen informed consent is en, en de gynaecoloog of de vroedvrouw gewoon handelt zonder meer. Dus dat is dan heel typerend voor trauma als dat gelinkt is in het postpartum gedeelte en aan de bevalling. Maar soms zie ik ook in de zwangerschap dat stukken, kindstukken zal ik het maar noemen, hè, dingen die we meegekregen hebben in onze opvoeding, die eigenlijk een opvlakkering doen um, in die zwangerschap. En eigenlijk de mama een stukje belemmeren om, ja, om in haar kracht te gaan staan en vanuit die kracht ook geboorte te kunnen geven aan haar, aan haar kindje. Wauw, super interessant, al dit stuk. Ja.
0: <laughs> um, je sprak daar net ook over die kwaaltjes. Hè. Dat, ja. kan, dat kunnen zowel dan, hè, lichamelijke als fysieke kwaaltjes zijn. Heb je zo een paar voorbeelden van kwaaltjes waarbij dat, dat eigenlijk veel dieper zit? Of, hè, want daar sprak je
1: dan ook over. Ja. Uh, wat houdt dat allemaal juist in? Ik wil even een kleine kanttekening maken, Femke, als dat mag. Hè? Ja. Want um, ik ben natuurlijk geen arts, hè? ik ben doula. Ik heb me wel holistisch gespecialiseerd. Dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk uit zo'n integraal mogelijk mensbeeld naar de mama's kijk die ik mag begeleiden. Ja. Dus ik zet hier even een disclaimer. <laughs> um, Don't come for me. <laughs> <ja>. <laughs> maar bijvoorbeeld zwangerschapsdiabetes. Hè? Heel vaak wordt er gezegd van, ja de pancreas is, is, is in nood hè? Er is een probleem met de aanmaak van insuline. Um, ja, dan zie je heel vaak dat de mama gewoon ook heel veel zorgen heeft. Dat de mama ook moeite heeft of geen idee heeft van hoe moet ik eigenlijk zorgen voor mezelf. Heeft de mama als kind ook nooit ervaren van um, hoe is dat om voor mezelf, uh, hoe is dat voor mezelf te zorgen? Hoe kan ik eigenlijk aan zelfzorg doen? Um, ook mama's met zwangerschapsmisselijkheid. Uh, ook zeker in, in, in de zeer symptomatische vorm waarin de mama's echt heel erg ziek zijn en ook medicamenteus behandeld moeten worden, merk je heel vaak dat de baby net uitnodigt naar de mama toe om te vertragen en om te durven vertragen en om haar tempo af te stemmen op het tempo dat de baby eigenlijk nodig heeft. Uh, maar heel vaak zien we dat we geleerd hebben van we moeten blijven doordoen en we moeten presteren en we moeten neerzetten. En er wordt van ons verwacht dat we blijven werken, ook al zijn we zwanger. Dat de mama's, ik heb een aantal mamas wel op dit moment in begeleiding die zeggen van... Ik voel mij zo gejaagd en ik heb daar eigenlijk geen zin in. Dat is precies alsof mijn babytje mij uitnodigt om te vertragen. En ik heb geen idee hoe ik dat moet doen. Dat we eigenlijk dat heel erg integreren in een, in een zwangerschapstraject. Ja, er is eigenlijk nog
0: veel werk aan de winkel, dan, denk ik ook hè, in het
1: algemeen. Ja, ik mag dat ja. zeggen, maar dat is vast ja. zo. Ja,
0: <laughs> ik, ik zeg het zelf, ik durf. Ja, dat is heel
1: fijn. Ja, ik denk dat er. Dan um, spreek ik nu een beetje voor mezelf. Hè, maar ik ben eigenlijk heel blij, hemke dat je mij hebt uitgenodigd. Omdat ik ook wel merk dat. Um, ja, we zijn heel symptomatisch gericht. Hè? Um, en dan is het heel allez, gemakkelijk. Ik wil, nu, ik wil nu niet de foute woorden kiezen. Um, maar het brengt heel snel verlichting door, door een pilletje te nemen of zo. Um, en dat helpt op korte termijn. Maar eigenlijk de bron is niet aangepakt. En ik heb, ik persoonlijk vind dat we zo wat in de maatschappij leven waar we overal pleistertjes ja. gaan kleven. Um, maar het is, wat er onderliggend is, de wortels zeg maar, van het probleem zijn niet aangepakt. En dan ga je eigenlijk zien dat die wortels wel een andere weg gaan vinden en opnieuw gaan schieten in andere problemen. Um, dat kan in een zwangerschap zijn, maar dat kan ook in de bevalling zijn. En dat kan even hoe postpartum zijn ook, of later um, in het jonge moederschap. Dat is iets van, mm, het is een andere vertaling die zich toont, maar eigenlijk de bron is eigenlijk wel hetzelfde. Ja ja super
0: interessant en ik dacht ja ik durf het wel te zeggen want er is inderdaad volgens mij nog veel werk aan de winkel op dat vlak ja maar ik, um, ik volg jou wel. Ja. <laughs> maar ja dan krijg je inderdaad soms commentaar als je, als je het zo uitspreekt hè. nu Waar komt eigenlijk die zogenaamde roze wolk vandaan? We horen dat altijd, zwangerschapsglow, als je zwanger bent. En zeker als je dan juist bevallen bent, moet je op een roze wolk leven. Maar ik hoor zelf ook van mijn eigen vriendinnen, en nu durven we tenminste er een beetje meer over spreken, dat dat heel vaak niet het geval is. Mm
1: -hmm. Klopt. Um, ja, Ik denk dat dat inderdaad ook gewoon een maatschappelijk opgehangen gegeven is, dat het zo hoort en dat het zo moet zijn. Nu... Um... Ja, we gaan er ook vanuit dat als een babytje geboren wordt, dat dat de max is en dat dat super is en dat dat leuk is. Ze hebt daar op zijn minst negen maanden naar uitgekeken. Sommige mama's die langer hebben moeten wachten om zwanger te geraken of meerdere keren een kindje verloren hebben, eerder in een zwangerschap en dan opeens bevallen, ja, die zouden gewoon blij moeten, een aanhalingstekens, moeten zijn. Um, en in principe zou dat ook hè, hormonaal gezien, is ons lichaam ook zo gemaakt. Als we natuurlijk, dus op een fysiologische manier, bevalling geven, dan worden onze hormonen ook natuurlijk gestimuleerd en dan komt er vooral oxytocine vrij, dat is het knuffelhormoon, en endorfines vrij, dat is het gelukshormoon en dan zie je dat ook aan de mama dat hij een zekere ja, gloed heeft, een sparkle heeft eh, na de bevalling, maar dat is niet altijd zo natuurlijk, hè. maar dat is wel wat het hangbare is. Dus fysiologisch gezien is er ook een zekere, uh, zekere roze wolk, door al die hormonen die vrijkomen? Maar ik denk, inderdaad, zoals hij je aangeeft van wat maakt dat de maatschappij verwacht, ik denk dat het vooral heel erg voorgeschreven is vanuit de maatschappij, terwijl dat, dat niet, niet de norm is. En ik merk wel dat heel veel mama's daar wel mee struggelen en zich de vraag stellen: van ja: maar uh, ik voel dat helemaal niet. Ja, ben ik dan wel normaal? Ja, is er iets? Wat is er mis? Zie ik mijn babytje dan niet graag? Ben ik dan geen goede mama? Wat heb ik gemist? Ga ik dit wel kunnen? En, ik vind dat best wel jammer, eigenlijk. En ik spreek ook uit eigen ervaring. Hè. Ik heb uh, drie dochters, maar ik heb ook drie sterke um, En ik heb ook al die struggles en die rollercoaster-momenten. Um, ik weet hoe pittig dat het, dat het kan zijn. En ik hoor je zeggen van, ik heb vriendinnen, we kunnen er al over praten. Ik vind het fantastisch als daar al ruimte voor is. Maar in heel veel vriendenkringen zelf wordt daar niet over gesproken. Ook over het feit van, ik heb een zwangerschapsverlies gehad wordt daar zelden of niet ruimte aan gegeven. En het, is, het lijkt me wel heel belangrijk, omdat bepaalde stukken zoveel gemakkelijker zijn als we het samen kunnen dragen. Um, ja, absoluut. Ja. Ja. Je spreekt, ik, ik heb zelf al die struggles ervaren.
0: Um, ik zou daar heel graag eventjes op willen inpikken. Wat is zo voor jou een van de grootste struggles geweest? Misschien kan het andere vrouwen wel helpen, um, in de zin van, oh ik heb dit ook, en dat ze zich dat misschien ook een beetje gehoord voelen.
1: ja. Nu, ik heb een vrij zelfstandige mentaliteit. Daarmee bedoel ik, um, ik, ben, ik kom met een zelfstandige thuis. Ik ben al je, sinds jaar en dag zelfstandig. Um, ik had toen, mijn partner toen was ook zelfstandig. Een heel autonome vrouw, hè? Ja. ja. Dus heel gedreven, uh, werklustig, energiek, noem maar op. Dat betekent eigenlijk dat ik met mijn drie zwangerschappen die ik eigenlijk voldragen heb en mijn kindjes levend geboorte heb kunnen geven, uh, dat ik ook echt gewerkt heb tot een week voordien. Dat is pittig. Ja. Ze ja. dus zouden dan zeggen, goed gedaan. Achteraf bekeken is dat niet zo goed gedaan, maar bon. Uh, maar zelfs postpartum, eh, ik heb mijn vroedvrouw vorig weekend gezien, want ik ben vorig weekend verhuisd. En die kwam, uh, kwam helpen en die zei, ja, Celine, eigenlijk heb jij nooit een postpartum gehad. Je hebt nooit kraamtijd gehad. Ik denk dat ik drie dagen bevallen was en dat mijn man daar alweer stond toen, met offertes die gemaakt moesten worden voor de klanten. <lacht> en dat ik zei, oké, okay, ja, we gaan dit, dit dan doen. Heftig, en maar ja. wauw. Ja, totdat ik eigenlijk dit jaar... Mijn jongste dochter is twee jaar en een half. Um, ik heb vooral die postpartum heel erg gemist als ik bevallen ben van Dora, dus van mijn jongste dochter. Ik ben bevallen in januari 2020. Ik ben een week later ben ik verhuisd naar een nieuwe woning. Ik had migraine, ik lag in mijn bed, ik kon niks doen. Ik dacht, dit is eigenlijk niet normaal, maar oké, okay, niemand reageert. Dus het zal wel aan mij liggen dat ik denk dat dit niet normaal is. Ik heb... Aan mijn kindjes heb ik eigenlijk nooit iets gemaakt. Dat waren vlotte drinkers, dat waren vlotte slapers. Alleen ik voelde mij niet altijd zo goed. Dan kwam corona in maart. Uh, en mijn toenmalige partner zei ook van... ja, We hadden toen een cateringsbedrijf van... Uh, ja, We kunnen nu geen catering doen, maar we gaan een nieuw concept uitwerken. We hebben nu een webshop. Uh, dus we hadden een webshop, veel werk. Ik deed dan nog planning van werk tot... ja, Ik gaf borstvoeding nog om zeven uur bij wijze van spreken. En ik werkte tot elf uur s'nachts om die planning nog rond te krijgen. Dan in mijn bed om zeven uur weer op. En ik voelde me eigenlijk dood, dood, dood ja. ongelukkig. Voor de luisteraars kunnen het niet zien, maar ik trek hier grote ogen. Ja, en ergens in mijn, ja, ik dacht altijd, ja, ik doe iets mis. En ik heb altijd zo'n heel groot verantwoordelijkheidsgevoel ook gehad. Als er bij mij iets in mijn leven niet stroomde, dan had ik zoiets van: ik pak dat aan, ik onderzoek dat en ik wil daar ook iets mee doen. Maar ik botste zo heel de hele tijd. Wel tegen de muur. En ik had dan wel wat signaal die mama, allez, van, van andere uh, mensen, die, eh, een kiné en een gynaecoloog die zeiden van ja, je doet eigenlijk wat te veel. En ik zag ook niet direct een escape, ook dat ik dat anders kon doen. Dus ik heb dat zo wat uitgesteld. Uh, maar ik heb wel gevoeld, zeker het laatste jaar, heb ik een, een hele zware klop gekregen gevoeld van, dit gaat eigenlijk voor mij echt niet meer. Heb ik mezelf ook uitgenodigd om echt op zoek te gaan naar wie ben ik dan. Ja. En dat heeft mij allee, dat ook mijn relatie gekost. Wat ook goed is, want daardoor kan ik weer... Ademen. Ademen. Ja. En heb ik weer ruimte voor wie dat ik in werkelijkheid ben. En kan ik ook, ook aan die zelfzorg doen. Maar ja, bij niemand wens ik dat toe dat dat hoeft te eindigen in een relatiebreuk. He, dus het kan heel veel vormen aannemen. Het kan ook mama's zijn die gewoon ziek worden, die in een depressie terechtkomen achteraf, omdat we veel is. of een uitgestelde depressie, of in het jonge moederschap tegen een parentale burn-out um, ja. aanlopen. Spreken we dan ook over een postnatale depressie, als we over postpartum gaan spreken? Ja, dat ja. kan zeker. Wat, ja. is dat,
0: wat is dat precies voor mensen die luisteren en ze weten het niet? Uh...
1: Ja, um, een postnatale depressie... Is niet altijd zo gemakkelijk om te directeren. Ik, ben, ik ga daar eerlijk in zijn, ik ben ook niet helemaal de voorstander om daar zo'n. Om een... dat
0: in een hokje te duwen. Ja, ja.
1: Eh, ik begrijp wel, in onze maatschappij is dat vaak zo'n beetje de norm. Hè? Omdat we heel graag de nood, of heel erg de nood voelen om de dingen te kunnen bevatten en te begrijpen. Want dan kunnen we ook een oplossing aanreiken. Um, we spreken eigenlijk van een postnatale depressie als. Ja, tot drie, vier weken na de bevalling, dat je merkt dat eigenlijk de mama heel neerslachtig is en angstig is. Uh, dat er ook ja, zijn, veranderingen zijn in het slaappatroon, hè, moeilijk slapen of net het bed niet meer uitkomen. Ja. Um, ook veranderingen in het eet, in de eetgewoontes. Mama die, die vaak geen eetlust heeft. Uh, mama die eigenlijk ook heel um, sombere gedachten ook vaak heeft. En daarmee bedoel ik niet. Um, ideeën om een eind te maken aan het leven. Zover hoeft dat niet te gaan, maar van ben ik wel een goede mama en ik kan dat niet en mijn babytje zou beter af zijn zonder mij en ik kan daar niet voor zorgen. Um, dus eigenlijk vooral die symptomen, die signaal, die zich tot drie, vier weken na de bevalling uh, tonen. Nu, dat is ook een fase, hè, zo rond dag drie, dag vier na de bevalling kan je dat ook ervaren. Dat het van. twijfel eigenlijk toeslaat. Ja, hè, ja. en ze noemen we dat dan de babyblues. Ja. Uh, en dat is heel normaal. Hè? Dat is vooral door die hormonenschommelingen die er zijn. Uh, maar als het natuurlijk langer aansleept, dan is het vaak wel nodig om, om te gaan kijken wat er
0: ja. Dieper, ja, uh, dat er dieper aan is, de hand dat is, is. dat he? was mijn volgende vraag. Wat zijn eigenlijk de, dan de oorzaken hè? Dat, uh,
1: Ja dat je met die gevoelens kampt of dat het naar boven komt? Of... Ja. Als je er de literatuur meestal op naleest, dan wordt er eigenlijk gesproken dat er voor een, vooral een hormonale disbalans is. Hè. Um, dat er vooral te weinig dopamine uh, aangemaakt wordt in de hersenen. Nu, ik heb dat net al aangegeven, dat ik graag op een holistische manier ja. <laughs> naar de dingen kijk. Um, als je het mij vraagt, ja, is dat vooral ook... Um, vaak zijn er al signalen gegeven geweest in de zwangerschap um, dat de mama eigenlijk... Ja, zwangerschap, maar ook de bevalling, dat de mama te veel in die um, fight-flight-freeze-modus functioneert. Dus dat ze eigenlijk vooral bezig is met overleven. Um, en de bevalling is vaak een trigger die eigenlijk nog een keer een prikkel daarbij gooit waardoor dat die fight-flight-freeze-modus alleen maar meer geactiveerd wordt. Waardoor dat het lichaam op een gegeven moment um, bij wijze van spreken het gewicht niet meer kan dragen. Eigenlijk een complete shutdown heeft dan. Ja, ja. ja, want de mama is ook eigenlijk niet meer in staat om te kunnen kopen. Heel vaak wij als mens zijn in mogelijkheid, als we een slechte dag hebben, om ja, vanuit ons rationeel brein, onze mind, te zeggen, kom, weet het, het is maar een, een, een korte dag of vanavond plannen we dan even extra rust in. Maar eigenlijk in zo'n postnatale depressie heb je voor niks geen energie meer. Kun, werken die kopingsstrategieën ook helemaal niet meer. En eigenlijk neemt het lichaam een stuk over... Um, op dat moment. Want we leven nogal in een vrij rationele maatschappij. Hè. Um, en vaak durf ik ook zeggen: well, ja, postpartum-depressie of een postnatale depressie is vaak ook maar een, uh, een signaal naar de maatschappij van: hé, hey, gast, uh, misschien zijn we niet zo goed bezig. Hè, want we hebben een natuur als mens. Hè. We zijn geen kopvoeter die alleen maar een hoofd rondloopt, maar we hebben ook een lichaam dat van alles voelt en ervaart en te verwerken heeft. Zeker in een bevalling dat wordt niet geprocessed in ons hoofd, maar dat wordt geprocessed in, in gans ons lichaam. Um, het is misschien tijd dat we daar ook de nodige aandacht um, aan besteden. Ja, absoluut.
0: En als je dan oh, ik wil het niet categoriseren, natuurlijk als postpartum depressie. Ja. Maar als, als je misschien voelt dat je daar, daarin zit of daarmee te kampen hebt, wat, wat is
1: eigenlijk de oplossing ervoor? Ja, um, heel vaak als je erin zit, zit, heb je het zelf niet door. Eh? Ik merk heel vaak dat de partners zijn die merken dat, uh, dat er iets aan de hand is met de mama. Trouwens, partners kunnen zelf ook in een postnatale depressie komen, dus het hoeft niet alleen altijd bij de mama mm -hmm. um, voor te komen. In eerste instantie probeer ik altijd in mijn praktijk, um, als het heel uitgesproken is en ik voel van dit gaat buiten mijn mogelijkheden, dan verwijs ik sowieso ook zeker doen naar, naar een psychiater. Hè? Want heel vaak is ook wel psychiatrische ondersteuning nodig. Hè? Ja. Denk maar aan medicatie bijvoorbeeld. Um, en die medicatie gaat vooral ook helpen om die veerkracht terug naar boven uh, te halen. Hè? Want als het gewicht te zwaar is, dat is vaak omdat ja, de kracht om het te kunnen dragen er niet is. Dus Terug opbouwen van veerkracht, maar zowel fysiek, door voldoende slapen, de juiste voeding, beweging. Ook genoeg tijd doorbrengen met je kindje. Want de aanmaak, wat ik daarnet zei van die roze wolk. De aanmaak van oxytocine en endorfines gebeurt vooral in contact met jouw baby ook. We hebben de neiging, als het babytje geboren is, we iedereen dan een keer vastpakken die op bezoek komt. Leggen we dan misschien, als we bepaalde boeken volgen of bepaalde. Informatie volgen, zou dat babytje eigenlijk al direct op zijn eigen kamer kunnen slapen. Maar wij zijn een zoogdier. Een zoogdier kan dat niet. Hè? Een zoogdier is eigenlijk gemaakt, allez, gemaakt, dat is eigenlijk afhankelijk. Dus dat is mega levensbedreigend voor dat babytje als dat alleen moet slapen op een kamer, als dat zo klein is. Dus hoe meer dat we skin-to-skin. Uh, doen met de baby, om meer tijd we ook nemen als mama om te rusten. En we spreken eigenlijk over zeker 40 dagen postpartum. Dus 40 dagen om te rusten en u niet bezig te moeten dan met bezoek en noem maar op. En zeker geen offertes maken. Hè? En zeker geen offertes maken. Ja, er is een reden hè, waarom dat ik bij mijn mama nu zoveel aandacht besteed aan het postpartum. Ja. Binder dan that. Hè. Um, maar dat we eigenlijk. Ja, dat, dat fysieke ook gaan, gaan cultiveren, dan die hormonen ook, uh, die endorfines en die oxytocine het juiste kunnen doen. Uh, we hebben ook het emotionele um, luiken, waarin dat we qua veerkracht kunnen gaan, gaan ondersteunen, dat we ook kunnen beluisteren van welke emoties houden jou bezig. Want we zijn als maatschappij en als mens, zijn we dat niet gewoon. Als we vragen aan iemand van, hoe is het met jou? En iemand zegt, ja... Ja, zava <laughs> Of als iemand dan zou zeggen, ja, oh, ik voel me eigenlijk wel verdrietig, omdat oh, het is niet erg, het zal wel goed komen. Maar eigenlijk nee, want die persoon voelt zich niet gehoord in zijn verdriet. Die wil gewoon eens beluisterd worden van ik ben verdrietig en echt verdrietig. En gewoon het feit dat we elkaar echt kunnen beluisteren en dat verdriet kunnen helpen dragen, kan zo'n groot verschil maken. Maar meestal zijn we daar ja. bang van en denken we moeten dat toedekken zo snel mogelijk dat dat er niet is en dan lost dat zijn eigen op. Ja, het wordt ons ook niet aangeleerd, het wordt ons net afgeleerd. Hè? Ja. Absoluut, absoluut. En dan hebben we ook het mentale, de overtuigingen. We kunnen kijken van welke overtuigingen zijn, uh, zijn belastend voor de mama. Wat een minder belangrijke lijken is, ik zie vaak bij het mentale, als een mentale veerkracht, uh, als er heel allee, heel rigide overtuigingen zijn rond, de, rond het babytje, dat dat vaak meer neigt naar een parentale burn-out. Maar daar is ook de lijn zeer, zeer dun. Um, maar ook, ja, het is ook een uitnodiging spiritueel dan. Uh, dat de mama mag ontdekken van wie ben ik in essentie. Hè? Je krijgt eigenlijk een nieuwe, een nieuwe rol ook. Hè? Je wordt opeens mama, maar je bent ook nog altijd partner. En je bent eigenlijk ook nog vrouw. Uh, dus je krijgt zoveel rollen. En eigenlijk word je ook echt uitgenodigd van wie ben ik? En hoe wil ik eigenlijk mijn pad uh, verder vormgeven? Ja. Maar die veerkracht is in eerste instantie superbelangrijk. Hè? Of dat, dat nu medicamenteus is of niet, door een massage, door een badje, door een vriendin die je beluistert, door iemand die je helpt ontzorgen over het eten te maken voor de kinderen of voor de kinderen te zorgen. Uh, het samen dragen, hè? want we zijn redelijk individualistisch ja. geworden. Hè? Uh, ik denk dat dat een heel groot verschil zou maken. Uh, dat we de dingen samen kunnen dragen ook. Ja.
0: Het ding daar is, denk ik, als we gaan kijken naar heel vroeger, hè, dan hadden we... Eigenlijk een soort clan of een hele groep van vrouwen die mee uh, zorgden voor de kinderen. En zeker hey, met, de be met bevallingen en, en daarna. Dus we hadden echt gewoon een heel... Allez, een, een hele steun, een cirkel van steun continu. En nu hebben we dat eigenlijk niet meer. Hè? Nee. Ja, je kunt het eens een keer naar de grootouders doen en zo, maar hoe, hoe dat we het echt vroeger hadden toen we nog in stammen en zo leefden. Um, je ziet dat in, in, in sommige stammen in Afrika, zie je dat nog wel, maar wij hebben dat allemaal niet meer. En ik denk dat dat een groot deel is dat we echt missen en, en waar het ook gewoon een beetje fout loopt.
1: Ja, klopt. Dus vooral hier ook in België en Nederland hè, dat dat zo werkt, op een of andere manier. Ja,
0: in het zuiden is dat natuurlijk. Ja, ja valt dat alweer zandard, beter ja. mee?
1: Plus, ook als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf, hè, mijn ouders bijvoorbeeld, die, ja, die zijn zelfstandig en die werken nog altijd. Dus die hebben vaak ook niet de tijd um, of de goesting op een vrije dag, denk ik dan. Ja. <laughs>
0: om bezig te zijn met de, Verstaanbaar. Ja,
1: met, met de kleinkinderen. Maar het is ook wel fijn, ja, ik ben nu zelf ook aan het kijken om meer mijn eigen klant zo uit U te breiden. Ja, uit te breiden. En, en ja, je kunt dan niet altijd direct iets aan die mensen teruggeven, maar op termijn. Ja. Uh, gebeurt dat dan wel? Maar we zijn ook soms bang hè, om hulp te vragen. Uh, ik vind dat bijvoorbeeld zelf ook niet gemakkelijk om je kwetsbaar te durven tonen en te zeggen van ja, uh, dit kan ik eigenlijk op dit moment niet alleen. Ja. Uh, kunnen we elkaar even ondersteunen of versterken of helpen? Ja. Maar ik denk dat dat een heel belangrijke sleutel is om, om meer naar dat samengegeven vanuit verbinding en verbondenheid de dingen samen te kunnen doen. We gaan ook veel sneller... Mama's die dan zouden neigen tot een depressie depressie, veel sneller kunnen detecteren. Want inderdaad, bij de boek, zei ze, rond drie, vier weken als de symptomen blijven aanslepen, dan is er wel een probleem waarschijnlijk. Ja, ik heb zoiets van, ja, als dat, als dat al eerder is, dan is er eigenlijk al een stukje ondersteuning nodig. En we hoeven niet te wachten op die drie, vier weken om dan opeens allez, psychiatrisch of psychologische hulp te aanschakelen. Exact. Um, we, ik zie ook heel vaak dat veel mamas, die, um, die hebben vooral ook geleerd om heel erg te gaan pleasen en zichzelf weg te geven. Zelfs in dat postpartum. Ik, ben ook, ik was ook zo. Daarom ben ik pas gestart als doel nadat ik mijn postpartum ben doorgekomen of meer. Maar ik had... Allee, ja, de eerste of de tweede week hadden we al bezoek. En wie stond er aan het fornuis om eten te maken voor de vrienden? Ah ja, ik. Maar dat ik denkt, ja, maar... Niemand zat daar eigenlijk op te wachten, maar hij dacht dat, dat mensen daarop zaten te wachten. Nee, ik
0: vind het echt verschrikkelijk om te horen, Celine. Ik ja. kan me dat gewoon echt niet voorstellen. Nee, maar ja. dat is
1: goed. Dat is waarschijnlijk omdat als je ooit kindjes gaat, of ik weet niet of je al kinderen hebt... Nee, nog geen nee. kinderen. Uh, ...dat je het niet zo gaat doen. Nee, ik dus denk dat het niet. <laughs> 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 um, ik wil
0: nog even terugleven naar wat je daarnet zei. Parentale burn-out. Mm -hmm. um, ik heb er al wel van gehoord, maar ik weet ook niet exact... Een burn-out ken ik natuurlijk wel. Maar ik weet niet exact wat een parentale burn-out is. Ik link dat dan aan... Misschien dat je als je een huilbaby of zoiets hebt, dat je dat dan zou hebben. Maar wat is het
1: juist? Um, een parentale burn-out. Wat ik merk in mijn praktijk, ga heel vaak... Ik heb vroeger uh, heel veel eerst gewerkt met mensen die zelf in een burn- of een burn-out zaten. Voordat ik me gespecialiseerd heb als doula. Um, merkte eigenlijk heel vaak het lichaam crasht, ook op een gegeven moment. Hè. Um, en dat is niet... Uh, hoe moet ik dat uitleggen? Dat is niet dat je op een dag uit je bed stapt en dat je zoiets hebt van... oké, okay, ja, nu zit ik in een burn-out. Alhoewel, het lichaam kan wel op een gegeven moment crashen... en je hebt het zogezegd niet gevoeld... maar eigenlijk is het wel een gradueel proces. Dus het bouwt zich eigenlijk op... Totdat het lichaam eigenlijk... Dat hoeft niet zo ver te komen, maar in sommige situaties merk je wel dat het lichaam niet meer mee wilt. Hè. Of dat dan nu een parentale burn-out is of een burn-out gerelateerd aan het werk. Um, in al deze gevallen uh, kan dat, kan dat voorkomen. Ja. De symptomen en alles is eigenlijk gelijk, denk ja, ik. Hè? Ja. ja. Maar de bron is eigenlijk omdat er bepaalde overtuigingen zijn. Er zijn overtuigingen die zo manifest sterk sturend zijn, dat dat eigenlijk de kosten gaat van de draagkracht van de, van de mama of van de papa um, op zich. dan kunnen... Uh, overtuigingen zijn van, mijn kind moet elke dag dat en dat en dat, en dat doen. Uh, als ik dat doe, dan ben ik niet goed genoeg. Uh, dus er zijn heel, ja, heel sterke overtuigingen die zorgen dat het eigenlijk over de fysieke grens gaat, dat over de emotionele grens gaat, dat over de sociale grens gaat. Totdat dat lichaam opnieuw, hè, dus ons hoofd is heel sterk, maar dat dat lichaam opeens zegt van, wow, maar weet je, ik ben op. Ik trek de stekker eruit, want dit is er compleet over. En... Ik denk dat dat echt een uitnodiging is hè? om te mogen evolueren als vrouw. Om ja, een stukje uit dat kopvoeters gegeven, noem ik dat dan, uh, te mogen raken En veel meer te mogen verbinden met ons lichaam. Hè? Um, ook als we kijken naar fertiliteit bijvoorbeeld. Om terug te mogen voelen wanneer dat uw cyclus uh, werkt. Uh, dat je mogen voelen van, oké, okay, vandaag voel ik mij zo, dus ik heb eigenlijk niet zoveel energie. Ja, ik ga het vandaag gewoon iets rustiger aandoen. Zodanig dat ik kan recupereren en dat, dat er morgen meer energie beschikbaar is. Om dat dan wat ik zo gezegd vandaag moet doen, dat ik dat dan gewoon morgen kan doen. Maar we hebben zo'n sterk ja, rationeel brein. Dat wordt ook heel erg gecultiveerd in onze ja, maatschappij. We moeten hè. zoveel, hè? Ja. ja. Ja, dat is ook meer dan mannelijke. Dat mannelijke dat energie. Jam, hè. Ja, ja, Die mannelijke energie. En, Weet een baby zetten niet op de wereld vanuit die mannelijke energie. Het bedoel... is
0: niet van, ik ga hier een rapper -persen. Ja. <lacht> en dan ga ik weer werken.
1: <lacht> ja, nee, dus, allee, zo, zo werkt dat niet. Hè. Dat is ook niet van, ja, hè, morgen is het, dus, het gaat niet altijd trapsgewijs omhoog. Het uh, is geen lineair proces. Het is een proces van, de ene dag is, gaat, gaat, is het fijn... En een andere dag is het misschien wat minder en dan gaat dat weer omhoog. We zijn, we zijn veel meer in dat cyclische proces, gelijk dat de natuur eigenlijk um, werkt. En eigenlijk zowel in een, een parentele burn-out als in een depressie um, zijn we eigenlijk vooral voeling met onze natuur en met, ons, met onze essentie als vrouw, maar ook als je dat als man hebt, als man heel erg kwijt. Ja. En worden we eigenlijk uitgenodigd om daarnaar op zoek te gaan. Ja.
0: Nu, wat als het moederschap niet direct is wat dat je ervan had verwacht? Ja, heftig, hè? Ja. Ja, ja ik, vond het wel, ik vond het een, een goede vraag. Ik dacht, ja. van, die ga ik aan Céline stellen.
1: Ja. Weet je wat ik dan altijd vraag aan de mama? Wat maakt dat je, dat je die verwachtingen had? Want soms merk je ook dat het moederschap of de baby bepaalde zaken moet invullen. Waar het, nog het moederschap of nog de baby eigenlijk verantwoordelijk voor gesteld kan Zoals? worden. Zoals? Bijvoorbeeld, als je mama hebt die. En ik spreek alleen maar uit heel veel respect hè, voor mama's die zo'n parcours moeten bewandelen. Maar als je bijvoorbeeld merkt dat mama's meerdere zwangerschapsverliezen hebben gehad, hè, uh, drie, vier kindjes verloren zijn en dan uiteindelijk zijn ze eindelijk zwanger en dat loopt vlot, maar je zit al bijvoorbeeld met een parcours van zeven jaar om zwanger te raken en een babytje op de wereld te zetten. Ja, dan is dat niet zo bizar dat je zoiets hebt van... ik heb zoveel inspanning gedaan, zeker als daar nog een keer hormonale trajecten bij komen. Ik ja. heb zoveel inspanning gedaan. Dus je wilt daar ook een stukje voor beloond worden. Dat geven en dat nemen, dat is ook heel natuurlijk, dient een stukje in balans te komen. En als dat dan niet gebeurt, dan is dat best wel lastig. Want je zit eigenlijk al met een, met een, met een gap met een teveel dat je eigenlijk hebt gegeven aan inspanning en energie, dat eigenlijk niet ingelost wordt. Um, en daarom vind ik het gewoon altijd belangrijk dat... Ik zeg meestal tegen de mama's, het beste moment om te starten met een, met een begeleiding of een traject bij mama-coach, is eigenlijk voordat je zwanger wordt. Uh, want we kunnen niet die bronnen gaan aanpakken op het moment dat je zwanger bent, omdat dan die energie en de veerkracht nodig is voor je zwangerschap zelf. Maar je kunt wel vanuit een ander bewust zijn in, in het zwanger zijn. Um, stappen. En een ander luikje is om, als er verwachtingen zijn, vind ik het ook heel belangrijk en heel fijn om ook gewoon te kunnen beluisteren wat die verwachtingen zijn, zonder oordeel. Uh, we zijn heel, vind ik, heel snel geneigd om, om te gaan oordelen over een verwachting. Stel um, dat een mama bijvoorbeeld de verwachting heeft dat haar babytje direct doorslaapt zodanig dat zij ook snel weer kan, do kan doorslapen of meer kan slapen. Um, ja, sommige mensen zeggen, maar alleen dat wist u nu toch op voorhand dat dat niet zo ging zijn. Maar je had het misschien wel gehoopt. Ja, ja. maar daar heeft de mama geen boodschap aan. Nee. Verstaan. Uh, en dan vind ik dat ook jammer, want er is een bepaalde nood die maakt dat die mama dat uitspreekt. En dan ga ik ook al met de mama op zoek van... Um, wat is jouw nood die daaronder zit? Hey, bijvoorbeeld een paar weken terug had ik een mama op gesprek. En uh, we hadden het over haar bevalling. En die was eigenlijk ontgoocheld in zichzelf. En die zei van... Ik heb het eigenlijk niet goed gedaan in mijn bevalling. En ik vroeg haar van, wat maakt dat je dat zegt? Wat maakt dat jij de indruk hebt dat je het niet goed gedaan hebt in je bevalling? Ja, ik wou eigenlijk een natuurlijke bevalling. En ik heb een epidrale gevraagd. Ik heb een epidurale verdoving gevraagd. En ja, ik heb, ik, ik heb het niet goed gedaan. Ik heb mijn dochter of mijn kindje, het was een meisje, um, niet de beste start gegeven. En dan heb ik maar gecheckt van... Maar, wat was jouw nood op het moment dat je een epiduraal hebt gevraagd? Want nu haal, ja, haal jezelf, en dat doen we vaak als mama, uh, en als vrouw ook, onszelf zelf naar beneden door te zeggen van, ik heb het niet goed gedaan. En dat is erg, want je hebt zo'n topprestatie neergezet, en toch haal jezelf zo naar beneden. Eén, dat is niet fijn voor jezelf... Maar twee, dat is denk ik ook niet de start dat je wilt geven aan je kindje. Allee, onbewust, hè, we denken van dat kind heeft dat niet door, maar die kinderen voelen dat wel. Mm -hmm. um, en ik ben eigenlijk maar gaan kijken van, wat was jouw nood dat je een piederhaal hebt gevraagd? En die mama zei van, eigenlijk op dat moment, en we zijn er stap voor stap toe gekomen, maar we kwamen uit op, eigenlijk op dat moment had ik rust nodig. En het feit dat ze dat op een andere manier kon zien van, in plaats van ik heb gefaald, maar kon zien van, ik heb gekozen voor rust. En daardoor kon ik een rustige start geven aan mijn baby. Ik ja, kon dat ook zien in, in, in dat lichaam. Dat lichaam kon ontspannen en die zei, amai, dat, is, dat klinkt waarschijnlijk zo banaal, maar dat heeft mij zoveel meer open ruimte dat ik het eigenlijk wel meer dan oké okay gedaan heb. Ja, dat is het denkpatroon
0: eigenlijk, veranderen. Hè?
1: Ja. Ja. ja, en ook mogen onderzoeken van, we zitten met bepaalde behoeften en we gaan dingen doen om aan een bepaalde behoefte tegemoet te komen. Ja. En we hoeven onszelf daar niet voor te, te veroordelen. En als je achteraf merkt: van, mm, dat is een patroon dat iedere keer terecht terugkomt en ik vind het eigenlijk niet fijn, dan kunnen we daar iets mee doen. Maar zeker onszelf niet over veroordelen, lijkt mij. Ja,
0: absoluut. Nu, de maatschappij geeft ons echt een, een denk, vaak een onrealistisch plaatje van wat een goede moeder moet doen of moet zijn. Um, dus ik wil even afsluiten met misschien een happy noteje. Ja. <laughs> uh, welke dingen doe jij hè, of, of doe je juist niet um, die hier tegenin gaan of die u zogezegd een bad mom maken?
1: Ja. Um... Ik, vond, ik heb die vraag gekregen in Femke en ik moest daar echt heel hard over nadenken. wat ik dacht, ben ik nu heel erg bezig om... Uh, ik denk wel dat ik op bepaalde plekken kom dat, mama, dat mensen denken van... Allee ja, die mama is daar weer. Ach, het, is, het is zij weer. Hoor. Ja, voor het op school van mijn oudste dochter. Ja, het is weer de mama van die dat die daar is. Ja. Um, ik denk dat het echt een uitnodiging is uh, om... En ik kwam misschien een beetje in herhaling... Om het mama zijn te zien als een uitnodiging om heel dicht aan te komen bij onszelf. En om onze waardering en onze voldoening ook te durven zoeken bij onszelf. Want heel vaak leggen we die buiten onszelf. Of de maatschappij ons goed vindt. Of onze eigen mama vindt dat we het goed genoeg doen. Of dat onze vriendinnen het goed vinden. Of dat Instagram het misschien goed vindt. Uh, hoe dat we het doen. En eigenlijk daarover gaat het niet. Uh, ik denk dat het een uitnodiging is om onze veiligheid niet buiten onszelf te leggen door de bevestiging die we krijgen. Maar echt op zoek te gaan van, wat vind ik belangrijk? Uh, wat helpt mij? Wat is voor mij ondersteunend? Zonder te gaan denken van, ben ik, ik nu goed of ben ik, ik nu slecht? En dat mag even goed met een try and error zijn. Hè? Dat je iets doet, liefst vanuit je mama gevoel ingegeven. Hè? Dat hij iets doet en dat je voelt, mm, wat doet dat? voelt dat voor mij? Wat is de reactie met mijn babytje? Of met mijn kind? En dat het van daaruit mocht bijsturen, zonder dat het op voorhand moet weten van, hé, dit is het stappenplan en dit gaat het resultaat zijn. Zo werkt het niet. Want je mocht nog heel veel boeken lezen met stappenplannen in. Um, ja, elk babytje is uniek. Ja. Dus... Is het eigenlijk
0: wel goed om dan zoveel boeken te lezen? Ik, ik ben iemand dat heel veel research altijd doet, dus ja. ik kan mij, mijzelf al voorstellen, als ik dan zwanger zou zijn, dat ik de ene boek na de andere zou verslinden en dat ik mijzelf, denk ik, een beetje gek zou maken.
1: Ik kan geen geen komen. <laughs> <laughs> Meestal um, nodig ik mama's uit, hè, want ik vind vanuit mijn rol als, als, als coach, vind ik dat ook altijd een beetje een tricky one. Um... Als je dat puur als inspirerend oppikt en dan zo, hè, zo uh, like dat in de snoepwinkel een snoepje gaat gaan halen, safan. Maar als je dat opneemt, denk ik, als advies en jezelf helemaal geen twijfel gaat gaan trekken, mm, lijkt me dat geen goede. Uh, ik nodig echte mama's uit. Ik ga ook bijvoorbeeld geen advies geven in, in mijn begeleiding. Tezij dat, ze, ja, tezij dat ze echt vragen van, kijk, wat zijn allemaal mogelijke posities om een babytje te voeden? Hè? Dat is iets anders. Maar ik heb bijvoorbeeld twaalf vragen, ook in dat voeden van een baby. Ik niet zeggen, en dit is nu de beste positie. Ik ga echt vragen, kijk, dit zijn mogelijke posities. Wat voelt voor jou het beste? Met dat boek ook. Ik heb nu die boeken gelezen. Wat voelt voor jou oké? Okay? En dat we echt ja, uitgenodigd worden om te durven voelen terug. Van, wat werkt er voor mij? Ja, en daar kan eigenlijk niemand iets tegen doen daar zou ook niemand iets mogen tegen inbrengen, want dat, dat, dat is uw geboorterecht, dat is gewoon integriteit. Dat we eigenlijk moeten afblijven. <laughs> Klop op tafel. <laughs> Ja, maar dat vind ik heel belangrijk. Ik zou echt alle mamas willen uitnodigen om dicht bij jezelf te mogen komen. En dat is niet altijd gemakkelijk. Hè? Het is met ups en downs. Hè? Het is niet het verlichte pad met alleen maar roze huur en manenschijn. Uh, want dat betekent ook dat als je tot je essentie wilt komen, de alle laagjes die zich daar rond gevormd hebben, die traumatische ervaringen hè? als kind, maar ook van de, de, de generaties ervoor eigenlijk, ja. want mama's geven ook. Dat is intragenerationeel ja, trauma. Ja. ja, hier hebben we het nu niet geknoopt, maar dat is ook een heel belangrijk in het postpartum. Uh, en een de postnatale depressie. Um, maar dat is zo'n uitnodiging, en ik neem dat nu heel erg mee, ook al in de zwangerschapsbegeleiding die ik doe, dat je echt, mama's, allez, dat je echt het gegeven ziet dat, dat, dat je als mama in die zwangerschap uitgenodigd wordt om die laagjes van onverwerkte ervaringen die zich rond uw diamant, rond uw essentie, hebben uh, ontwikkeld, om die eigenlijk te gaan opruimen. Ja. En het moederschap gaat u alleen maar daar meer toe uitnodigen, om te groeien in dat bewustzijn voor uzelf, maar zodanig dat u het ook kan doorgeven aan uw kind. Ja.
0: Céline, wauw. Ik vond het echt een heel, heel, heel interessante aflevering. Ik zeg dat bijna wel bij elke aflevering, maar ik, <lacht> vond, ik vond het echt super, super boeiend. Um, als er nu mensen aan het luisteren zijn die zeggen van oh, ik zou er echt wel graag meer over willen weten. Of ik heb misschien ook wel zelf nood aan een doula als zij er misschien al in de zwangerschap of ervoor als ze zwanger willen worden. Waar kunnen ze jou terugvinden?
1: Ja, ik heb een website. Zo hoort hij het van vandaag. Ja. <laughs> dus ik heb een website www.wondermamas.be. En via Instagram is dat vrij gelijkaardig. Dat is gewoon Wondermamas by Celine. Uh, ik heb ook een podcast, en die noemt ook Wondermamas. Dat is voilà, super simpel, dus daar kunnen ze zeker terecht. Um, als mamas niet uit de buurt zijn, maar toch op zoek zijn naar een doula, uh, dan wil ik wel graag eventjes doorverwijzen naar de website van Birthwise. Uh, dat is één organisatie in België die uh, doula-begeleiding geeft, uh, waar ik zelf ook deel van team ben, um, om te doseren en als mentor. En dan is er ook uh, de website van de Vlaamse Federatie van doulas, uh, waar dat ze ook terecht kunnen. Oké, okay, super.
0: Enorm bedankt om langs te komen, Celine. Echt um, uit de grond van mijn hart, dankjewel voor deze interessante aflevering. Heel
1: graag gedaan. Ja. En dankjewel voor dit gesprek.